0: Eh, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a, a Revolución 180 otra vez Hace unas semanas terminamos de grabar este episodio con Patricia Chávez, la líder de Axel Y pues platicamos un poco de Axel, un poco de sus comienzos, su desarrollo, cómo han ido creciendo Creo que es un episodio muy edificante y ya sabes que si te gusta, etiquetame a mí, etiqueta a Pati Y comparte este episodio con las personas que pues, tú creas que pueden decirlos, ¿no? Sin nada más por el momento, ánimo, eh, Dios les bendiga ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180, otra vez aquí, su programa de buenos podcasts, altos cristianos y buenos temas. Y estamos aquí el día de hoy con un invitado especial, estamos muy felices porque ya llevamos un rato queriendo grabar y por fin se nos hizo. Y voy a dejar el lugar para que se presente aquí, saluda a la banda y a la clica. Y a ver, Pati, hola,
1: hola, ¿cómo están? Soy Pati, Patricia Chávez y pues estoy muy contenta por esta oportunidad y que por fin pudimos grabar después de un rato que teníamos esperando. Así que esperamos que esta conversación sea de bendición y que también sea muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. ¿eh? Y
0: efectivamente, Pati está aquí porque llevamos un tiempo queriendo grabar un poco de lo que es Axel. Y Axel es como un grupo que ha formado Patricia, que lidera Patricia, con otros muchachos muy conocidos a, de... Bueno, de Mexicali, y, mm, depende de donde, de donde nos estés escuchando, de Mexicali y pues, sus alrededores. Y paty está aquí para platicarnos un poco acerca de eso, un poco acerca de la alabanza, de la oración. Y estamos muy contentos porque por fin nos pudo acompañar, así como cada pues cada invitado no tiene para acompañarnos. No sé si quieres comentar algo más, Pati, antes de empezar.
1: No, pues yo también decirles que estoy muy emocionada, que... Como ya dijiste, pues vamos a hablar de Axel, y pues más importante, lo que es la alabanza, la adoración, y que yo creo que es de los temas mmm, que más me encantan, así que espero no desplayarme, porque creo que vamos a hablar aquí varias horas y hago eso.
0: <risa> ah, no hay <risa> problema, tenemos, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Oye, ¿y por qué no empezamos y le cuentas al, al público en general, que tal vez no conoce todavía bien, ¿qué, qué es Axel? ¿Y de dónde sale Axel? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí?
1: Ok. Pues, Axel es un ministerio de alabanza, por definición, pues es un grupo de jóvenes que hace música y canto, y pues nuestro enfoque, nuestro sueño, nuestro propósito en sí, es más que hacer música o cantar, nuestro deseo es ministrar los dones a través de, de la alabanza. Entonces, eh, somos un grupo de música de alabanza que deseamos que a través de nuestro canto, de nuestra adoración, eh, se puedan ministrar diferentes dones, por ejemplo, si hay chicos que tengan el ministerio, el don de la sanidad, el don de la liberación, que a través de su música, su canto puedan llevar a cabo esa, ese don, que sea sanar o liberar, y que todo esto suceda a través de la adoración. Y pues Axel eh, surge de, principalmente de un movimiento de adolescentes, ITIM ahí fue donde nos hicieron la invitación donde nos empezaron a apoyar principalmente todos comenzamos siendo adolescentes y pues así fue como se creó este grupo y gracias a Dios has, ha, ido, ha ido avanzando, ha ido creciendo y, y pues así en, en términos generales eso es Axel, es un ministerio que busca ser de bendición ser de edificación para la iglesia y también para todos aquellos que aún están lejos de Cristo pues a través de la alabanza puedan conocer
0: a Jesús. Oye, me gusta lo, 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 estos dos puntos, no lo definido, que está, de, no sé si has escuchado al a lugar de su presencia, el lugar de su presencia llega a un momento donde hablan un poco de su propósito y sobre lo que Dios les ha dado, y ellos comentan y dijeron, ellos dicen en, en su conferencia que Dios a ellos les había comentado que su música iba a sanar la tierra, y qué profundo a veces tener ese propósito, ¿no? Y ese destino tan, tan bien, ay, ¿cuál es la palabra?, como saber, ¿no? O sea, tener identificado cuál es nuestro propósito de ti con Dios. Y me gusta cómo ustedes lo, lo comentan, ¿no? O sea, que, que saben que quieren que que, se, que a través de la alabanza y a través de ustedes, o sea, los dones sean expandidos, los milagros empiezan a suceder. Y yo creo que es clave, ¿no? En esto de la alabanza y sobre todo cuando le, le daremos un equipo, el poder, como, darles a propósito, no darles destino, guiarlos al lugar donde ellos esperan llegar.
1: Mm,
0: Así es. Me uh, Ay, oh, comentabas algo que, empezaba de, que empezó desde que eran pequeños. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo han ido creciendo tú? Yo creo que tú, siendo la más grande y la líder, los has visto crecer, los has visto evolucionar y cambiar y transformar. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio que los agarras desde intermedios y tú también no fuiste creciendo y ahora estás acá y con, con este equipo y con esta Ministerio de Alabanza impactando a, a los demás?
1: Pues no ha sido nada fácil, primeramente por la edad, pero... Bueno. Pues sí fue una evolución muy interesante porque era, en lo personal fue, y yo pienso que cuando los muchachos oigan este, este, esta grabación, pues van a saber que es cierto lo que estoy diciendo. Lo que sucedía era que pasando cada campamento pues yo también iba creciendo año con año, ¿no? Y yo decía, no, pues para el siguiente, para el siguiente año probablemente ya no me vayan a, a, pues a requerir, entonces era así: de que cada año, acabando cada campamento, yo les mencionaba muchachos, pues yo pienso que este es el, mi último año con ustedes, fue un placer, fue un honor. Y poquito después ya me llamaban y, oye, pues, uh, que sea, nos puedes apoyar con esto o aquello. Entonces, de esa manera fue como el ministerio seguía unido, seguíamos trabajando juntos y cada vez iban siendo más específicas las personas que tenían su puesto en este ministerio y pues sí ha sido un viaje en el que hemos sido todos juntos porque empezamos, empezamos y si eran éramos todos todavía muy tímidos muy estábamos todavía muy a la expectativa no sabíamos muy bien cuál era el propósito como ministerio sabíamos lo que queríamos al adorar o al cantar pero como ministerio aún no teníamos algo así como nuestra misión visión como debería de ser entonces, conforme fuimos creciendo, este, nos fuimos apoyando unos a otros y sí hemos visto cómo, cómo cada vez son van creciendo cada uno, los músicos, los cantantes van expandiéndose y van yendo a lugares pues que muchas veces son inimaginables. Para nosotros es un orgullo ver a parte de nuestro grupo en actividades y que son usados por Dios, eh, sabemos que no se llega a esos lugares si no es porque Dios está detrás de eso, así que sí si es realmente una evolución muy extraordinaria porque tú los conoces de chiquitos y, y pues dices yo voy a dar todo de mí para que ellos, ellos puedan crecer por su propia cuenta, que ellos no estén aquí dependiendo de, de un ministerio, sino que realmente sepan que ellos pueden ir a diferentes lugares siempre que vayan tomados de la mano de Dios, siempre que sepan que lo que están haciendo es agradable a Dios. Y, y es un cambio muy bonito porque yo los recuerdo cuando yo los, los agarré, por así decirlo, al principio, hicieron si pues, estaban chiquitos, todavía tenían muchos, algo así como, como que muchas cosas que no definían bien en sus propósitos, no definían bien aún en qué camino tomar. Y, y si fue un trabajo duro, yo pienso que al final de cuentas yo solamente fui una pequeña pieza en el propósito de su vida, pero sí es una emoción muy grande cuando me decían, no, me voy a bautizar y vea mi bautismo, y, y era muy, muy emocionante, realmente ahorita yo estoy muy contenta, ya todos son miembros bautizados, ya todos, la mayoría son jóvenes, y pues son, son experiencias muy bonitas porque vas agarrando el cariño más como mamá que como líder, porque llegas a los ensayos y es una de, ok, venimos a ensayar, aquí soy su líder, tenemos que hacer esto y aquello, pero por otro lado es como, Patti, me llegan y tengo que contarte esto, o ayúdame con mi tarea, lo que sea, y ahí es como que tú tienes que estar en el alquite con todo, y es una experiencia muy bonita, yo creo que amo a cada uno de los miembros, amo el ministerio y amo todo lo que Dios tenga para nosotros.
0: Oye, oye, qué profundo eso que nos cuentas Qué bonito, ¿no? Que cada líder pudiera Tomar ese papel que tomas tú y decir, ¿sabes qué? Más que, ciertamente somos Equipos, o sea, ciertamente somos un ministerio Pero sobre todo somos familia, ¿no? Somos aquí Podemos apoyarnos, aquí podemos Ayudarnos a crecer, o sea, a ser mejores cada día Oye, y Queremos contar también, ¿de dónde salió el nombre? ¿Y qué significa Axelno? ¿Y cómo Ustedes, o sea, cómo llegaron a la conclusión Mientras elegían nombre de, ah, este tiene que ser el nombre Me gusta, y, y todos concluyeron de, ah, sí Estoy de acuerdo
1: bueno, pues es una historia, la verdad, muy bonita que empieza desde años atrás de que se nombrara el grupo. Lo que sucede es que por allá, por el año del 2016 y 2017, fue cuando me, me hicieron la primera invitación para que fuera líder de un ministerio de adolescentes. Entonces, cuando agarro este liderazgo, pues realmente sí, ser líder sí trae muchas nuevas pruebas, muchos nuevos retos. Entonces llegan momentos en los que realmente si sí sientes eh, a muchas cosas en tu corazón. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en, este, en estos procesos de que, que Dios tenía que formar pues, mi carácter para poder llevar a cabo este trabajo. Y entonces yo estaba en oración y estaba, pues, estaba muy, muy metida, ¿no? Tú, tú me entiendes. <ríe> y entonces lo que sucede fue que a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho escribir... Um, textos, que sean, pues, que sean referentes a Dios, como escribirle a Dios. Entonces, ah, de hecho aquí lo tengo, el escrito, ese momento me puse a escribir, y sí está bastante largo, eh, si no, sí lo leería, pero está larguito. La cosa es que estaba escribiendo y escribiendo, y realmente yo empecé a plasmar mi sentimiento porque realmente todo lo que está escrito aquí, pues, es, son cosas que realmente sí viví, pero pues más, más metidas en la poesía y formas de expresar, ¿no? Entonces estaba escribiendo y cuando terminé de escribir, eh, yo dije, ¿por qué? Pues qué nombre le pongo, como qué firma, ya ves que siempre un poeta siempre pone su firma, ¿no? Pero yo no sentía como que haya salido de mí, yo sentía como que no, como si, como si no hubiera sido yo, Patricia, quien lo escribió, entonces no quería poner mi nombre como firma. Entonces, ¿cómo firmo? ¿Cómo firmo? Y yo siempre he sido muy, mucho de usar siglas. Pues que eh, tal, tal frase y usar las siglas, ¿no? Entonces, escribí una, una frase y cuando terminé de escribir la frase, tomé todas las siglas y formaban la palabra Axel. De hecho, aquí está escrito. Axel, no sé si a ver. Sí, sí, sí. Y entonces escribí Axel. Y, y así me, me quedé Me gustó, me gustó como sonaba Y dije, pues me gusta Lo dejé como firma Pasaron los años y ya fue cuando el grupo Se empezó más a definir a, a las personas que iban a estar integradas Y que como ya no sabíamos Si íbamos a seguir siendo Ministerio de ITIN por las edades Pues ya no queríamos pues, Ser llamados Ministerio de ITIN Porque después no tendríamos una identidad Por así decirlo Una vez que ya fuéramos despedidos, por así decirlo, entonces yo propuse, pues chicos hay que buscar un nombre, lleven sus ideas, lleven sus propuestas, y, va, y vamos a tener junta en el siguiente ensayo, entonces yo agarré mis cosas, en las que tengo todos mis escritos, y encontré este, y leí nuevamente Axel, y me volvió a gustar cómo se escuchaba, y dije, pero qué significaba, dije, qué significaba Axel, qué significaba, y me puse a tratar de recordar qué significaba Axel. Y entonces busqué la, la hojita donde había escrito y no lo encontraba. Pero así después me dije, ok, a ver, recuerdo que son siglas porque me gustan las siglas. Entonces, pues, me puse a, a recordar, tratar de recordar qué significaban esas siglas y busqué la hojita donde había escrito la oración. Y pues no, no lo encontraba y trataba de recordar. Entonces, me puse a analizar, pues, recordando que eran siglas, dije, pues, ¿qué, qué frase había sido? Y, y entonces me puse a pensar en A, dije, alabanza, adoración, entonces dije, me parece que es adoración. La Q sabía que se refería a que este, la S es de sube y E era de él. Y la L, por último, era la, porque empezaba la, la oración como la adoración que sube a él. Entonces, la L de al final era la L de al principio de la oración. Entonces, así fue como recordé cómo se, qué significaban las siglas de Excel. Entonces, llegué ese sábado, tuvimos ensayo en la 22. Y entonces, ya que terminó el ensayo, me puse a, a mostrarles pues, el plan de trabajo que teníamos y por último punto era definir qué nombre íbamos a elegir para el Ministerio de Alabanza, y entonces dieron sus ideas, ideas que ya habían mandado por chat, y pues qué significaban, o cómo podrían ser, qué citas bíblicas se relacionaban a ese nombre, y así pues estuvimos platicando sobre eso un rato, y ya al finalizar yo dije, bueno, mi opción que yo les traigo es Excel, Axel son siglas de la frase, la adoración que sube a él, S surgió de un momento en el que yo estaba orando, me puse a escribir y les empecé a contar la historia pues que ya les conté ahorita, entonces todos estuvieron de acuerdo, les gustó mucho el nombre, les gustó lo que significaba y nada más acordamos en, en quitar lo que viene siendo la palabra la del inicio de la frase y dejar él pues que haga... Eh, referencia a adoración que sube a él, entonces ya esa última parte de Axel, pues él viene siendo por pues por Dios, por él, entonces no. eso significa Axel.
0: Y al final creo que todos se sintieron súper creo que todos se sintieron súper identificados no de esto es mío, puedo tomarlo, puedo abrazarlo y yo, yo estás viendo mi duda resuelta de años atrás, siempre preguntando de dónde había salido el nombre. Pero qué bonito, ¿no? Cuando podemos darle esa identidad a nuestro equipo. Bueno, se lo, los digo por nosotros, que la tribu, ¿no? Y muchas otras cosas que, que ocurren alrededor de los demás jóvenes. Cuando podemos darles identidad, y ellos pueden decir, ah, es que este es mío. Es que esto es de mí para Dios y me identifico con esto. Y queremos que sí. nos platiquen un poco también... Bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero que nos platiquen un poco para ustedes. O sea, tú como la vocera de todo el equipo, ¿qué, ¿qué es para ti la alabanza y la adoración? ¿O cómo la explicas en estos momentos? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el, el ser una, un adorador o, o el ser no un ministro de, como de alabanza?
1: No, pues ahora sí que me diste justo en, en el clavo, <ríe> en mi tema. A mí me encanta, me encanta hablar sobre alabanza y adoración porque creo que todo es importante en la vida de un cristiano el predicar el evangelio el ministrar dones el servir en la iglesia creo que todo es fundamental es importantísimo pero pero es que me pongo a pensar yo y digo bueno es que Dios quiere que todos nos salvemos Dios quiere que nuestras almas sean salvas porque para que estemos eh, un día allá con Él que estemos en la eternidad con Él pero ¿Qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Pues adorar y alabar. Entonces significa que todo el servicio, todo lo que hacemos en realidad está enfocado a un principio fundamental que es la alabanza y la adoración. Entonces en lo personal, para mí alabar y adorar son dos cosas distintas. Alabar pienso que es exaltar y reconocer las, las virtudes de Dios. Es como pues ver lo bueno que es Dios, o sea, todas sus cualidades y alabar es hacer referencia a todas esas cualidades, como cuando cantas eh, grande es el amor de Dios, pues estás haciendo referencia a la realidad de Dios. Dios es es grande en amor, Dios es el amor mismo. No existe amor sin que Dios pueda existir. Entonces eh, todo lo que es para mí alabanza es exaltar y reconocer las virtudes que hacen que tú conozcas a Dios, o sea, alabar es conocer realmente todas las virtudes que Dios tiene y que puedas expresarlas a través de es que tú eres grande, es que tú eres santo, tú eres digno, o sea, entender cada una de esas virtudes, qué significa ser santo, qué significa ser digno, qué significa ser todopoderoso, todo presente, o sea, eso de verdad entenderlo, si de verdad lo entiendes, entonces creo que entonces estás dando una alabanza genuina, porque realmente sabes qué estás diciendo, sabes que lo que tú estás cantando o lo que tú estás diciendo son realmente virtudes que ya conoces de Dios porque tú puedes decir Dios, tú perdonas todo porque lo sabes, porque lo has oído pero probablemente no lo has vivido no lo has sentido, entonces cómo puedes realmente expresar ese agradecimiento, esa convicción de que Dios perdona todo. Entonces, ahí es lo que yo creo que es la alabanza en mi experiencia. Eso he entendido que es alabar. Puedes alabar cantando, puedes alabar tocando, puedes alabar predicando. Hay muchísimas formas de alabar, porque es hacer algo en referencia a reconocer una, una virtud de Dios. Y por otro lado, la adoración. La adoración uf, para mí es... es es, es otra cosa, es diferente a la alabanza, la adoración es más ahora como una, una si lo defines la adoración es como un amor así que tú te, te, te entregas por completo, es como un amor súper infinito, súper inmenso. De y hecho, para... llegó,
0: un momento, ah, llegó un momento, ¿no? Cuando empezaron a definir como a, adoración, como amar al extremo, algo así, yo más o menos así ah, lo que me recuerdo.
1: Sí. Exacto, eso eso se, se definió que eso era adoración, y sí puede que la palabra adoración pues sí sea, sea eso, pero para mí adoración va mucho más, muchísimo más allá que todo eso, va mucho más, más profundo que una acción que puedes hacer, Si sí es cierto que cuando adoras es un momento en el que tú te humillas a ti mismo, en el que tú te rindes por completo, en el que tú entregas todo, todo por completo, por satisfacer a aquel a quien estás adorando. Y muchas, muchas veces creemos, o bueno, muchas veces la adoración se ve como un momento, como, ay, vamos a entrar al momento de adoración, vamos a entrar a la parte de la adoración, y mmm, está bien porque pues todo tiene una liturgia, todo tiene un orden, y está bien, pero a mí me gusta ver la adoración de otra manera, de hecho, este, creo profundamente que la adoración va mucho más allá de un momento, porque el momento está completamente relacionado al tiempo, y el tiempo que hace sigue avanzando, sigue pasando, sigue transcurriendo, entonces un momento al final va a pasar, y entonces no me gustaría ver la adoración como un momento que va a pasar, como un, un estado de tiempo que en algún momento se va a acabar y plop, se acaba y la, el día sigue igual, la vida sigue igual. Entonces creo que la adoración es más algo que te tiene que transformar todavía más, algo que te tiene que conectar todavía más. Entonces me gusta ver la adoración como un lugar, como un lugar al que tú puedes ir, un lugar al que tú puedes llegar y que cuando llegues a ese lugar, entonces va a haber alguien que ya te estaba esperando en ese lugar, que pues es Dios mismo. Entonces, ver la adoración más que como una acción y más que como un momento, creo que la adoración es un lugar en el que tú puedes estar, un lugar en el que tú puedes vivir. Puedes estar en la escuela, pero tu corazón sigue en ese lugar, tu espíritu sigue en ese lugar de adoración, porque creo que tú puedes estar sintiendo a Dios cualquier, en cualquier lugar, cualquier hora del día, y la adoración es ese, es ese lugar, para mí es ese lugar donde yo llego, y cuando yo llego, ya está alguien más ahí, no estoy sola en ese lugar, es, es un lugar en el que te conectas con alguien superior, con alguien, pues, pues ahora sí que, que perfecto, ¿no? Que más, que te llena de todo lo que, lo que el mundo no te puede llenar, llena todos tus vacíos, apaga todos tus miedos, calma todos tus dolores, es, es un lugar en el que todos deberíamos desear vivir. Para ah. mí eso es la adoración ah. más que un momento, más que, más que una, un tipo de alabanza, pues una alabanza de adoración, más que una expresión, más que un sentimiento, la adoración para mí es un, un lugar en el que quiero estar, al que quiero llegar, es como la meta. Yo... Canto, yo sirvo, yo hago todo esto porque quiero llegar a ese lugar. Quiero realmente abrir el camino para llegar hasta ese lugar donde sé que Dios me está esperando.
0: Oye, y, y qué profundo, ¿no? ¿Qué, qué mejor que trabajar sobre. Es que qué, qué explicación más correcta para trabajar con un equipo basado en esos principios, ¿no? Y me imagino que esos son como los, los fundamentos y principios en los que se basa el ministerio que ustedes llevan, ¿no? Que es, 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 fue muy bonito, no fue muy profundo. Como vemos eso, que, oh, es que me ministró, ¿no? estoy el no. Pero co concordamos en algo, ¿no? En que la adoración no es solo teoría la, y la alabanza tampoco es solo teoría, sino que tienen que pasar a ser experimentado, ¿no? tiene que pasar como del digo al hago. Y no sé si tú tengas como alguna experiencia que puedas contar aquí con los oyentes, o muchas experiencias. Yo recuerdo una, recuerdo una perfectamente. Yo, yo voy a cantar la vida porque es, es que no lo olvido, ¿no? que recuerdo un campamento de intermedios donde les tocó cantar y, y era sábado en la noche y, y, y... Re re no, nadie recuerda qué pasó, pero, pero ahí nos quedamos horas, ¿no? y fueron como dos, tres horas, más horas en los que supimos que la presencia de Dios estuvo en ese lugar y tocó y cambió y todos fuimos impactados en ese momento, ¿no? recuerdo perfectamente, con, con todo temor y respeto lo digo, ¿no? porque en esos tiempos no... O sea, la gente sabía que los campamentos de intermedios había... No voy a decir más, ¿no? Porque Dios está ahí. Sino que se movía algo diferente en los campamentos de intermedios. Y qué mejor que ustedes estuvieran ahí para... Voy a usar la palabra, ¿no? Como para provocar todo eso. Y qué bonito es ver que nuestras palabras también pasan a ser acciones, ¿no? Nuestra teoría funciona y pasa a ser experiencias que podemos contar aquí para los oyentes.
1: Sí, pues, esas, yo pienso que si nos preguntas, si un día nos agarras a todo el grupo, si vas a un ensayo y nos preguntas ¿cuál es su experiencia favorita en todo este tiempo que llevan? Yo pienso que tendríamos tres experiencias que son las que más nos han, nos vuelan la cabeza cada vez que hablamos de ella. La primera sería ese campamento del 2018 estábamos cantando una alabanza Vientos de Gloria y por mucho tiempo esa alabanza nos ha definido siempre nos ha llegado nos quebranta porque nos lleva a ese momento y recuerdo que esa alabanza de hecho la habíamos ensayado muy poquito porque yo no pensaba que la íbamos a meter porque ya eran los últimos ensayos y la ensayamos bien poquito nada más le dimos como una vuelta creo y cuando la ensayamos pues nos gustó cómo quedó y cuando ya era el campamento la metí el viernes y después se acabó, y el sábado el hermano ya había concluido, le había tocado predicar al hermano Rafael, el obispo, y entonces ya había concluido, y les dije, vete al", les dije, vete al tono, y entonces nos pusimos a cantar el puente, fue como, así como tú dices, tal vez una hora, una hora y media, o dos, en la que nada más le dimos vueltas, y vueltas, y vueltas a esa parte, me acuerdo que yo seguía cantando y de repente volteé y, ya, y ya, ya era la única cantando porque todos estaban en el suelo, unos ya estaban en el altar, los músicos también ya estaban orando, estaban hincados y no, esa esa vez nos, nos marcó, ese mismo campamento al día siguiente fue cuando se nos fue el sonido y que estuvimos cantando sin sonido, pero me acuerdo que todos los muchachos se danzando y y gritábamos el ministerio, me gozaré, me gozaré, y ya es cuando era su parte, les hacíamos, cásate y todos gritaban, todos cantaban, era una cosa preciosa, ese campamento 2018, yo creo que fue la que puso la marca de ustedes, no sé, no sé, no sé qué, pero, pero creo que nos marcó, el 2019 ya fue nuestra despedida en el, en, con los adolescentes, y fue cuando nosotros pudimos, como yo, yo les dije a los muchachos, ¿saben qué? Tal vez es la última vez que tocamos con adolescentes, así que disfrútenlo, lo máximo, lo, lo, ustedes ya no se preocupen, ya no importa incluso si sale mal, ustedes solo toquen con el corazón, toquen con el alma, disfrútenlo, fue cuando ex experimentamos una libertad, una libertad hermosa, un gozo, y entonces la experiencia que sucede en ese campamento, antes del campamento de adolescentes había sido el campamento de jóvenes en, en el año 2019, y me, se, se estuvo hablando del discípulo número 13, si no me equivoco. Entonces en el ministerio somos 12. Ya que terminó la ceremonia, de, la ceremonia de despedida en la que nosotros entregamos el ministerio a ahora los nuevos adolescentes que iban a estar tocando y cantando, me acuerdo que nos bajamos y nos fuimos para la parte de atrás del templo, ya ves que tiene una salida, ¿no? entonces estábamos en bolita, y entonces yo estaba en medio, y empecé a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y empecé a contarlo, y los conté a todos, y me conté a mí, decía, 11, somos 12, me falta uno, y yo a ver, 1, 2, 3, y me puse a contarlos otra vez, y yo, me falta uno, y yo, estamos todos pati yo, no, me falta uno, me falta uno, y ellos, no, Pati, estamos todos, y yo, no, a ver, el Isaac, el Isaac me falta, y Isaac, aquí estoy, y no, estamos todos, pero yo estaba convencida de que me faltaba uno, entonces dijimos, bueno, pues esta ya fue nuestra, nuestra última vez, vamos a orar para despedirnos, el chiste es que nos fuimos más para allá, nos pusimos a orar, a dar gracias a Dios, nos dimos palabras entre nosotros como muchachos, pues los quiero, ya sabes, ¿no? Y entonces nos pusimos a orar y, y estaba la predicación, nos tuvieron que mover de ahí, nos tuvieron que decir váyanse más para allá porque era mucho el ruido que estábamos haciendo, porque nos empezó a tocar tan fuerte el Espíritu Santo, estábamos en la tierra, hincados, eh, para mí fue, yo me acuerdo que estaban orando los muchachos y yo también, pero yo abrí mis ojos y los vi a los muchachos, estábamos literalmente en la tierra, hincados, los muchachos sus pantalones pues sucios, las muchachas las rodillas y yo me acuerdo que yo abrí mis ojos y ellos sigan orando y yo me les quedé viendo y yo en mi interior ya no era algo así como como un ay Dios te pido no, 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 en ese momento fue un wow, o sea, todos mis sueños que tantas veces yo le dije a Dios por favor que este ministerio te adore por favor que cada músico realmente te adore porque pues es que Estando en un ministerio de alabanza Es muy fácil, muy, muy fácil Que uno se eleve Que uno, que uno pierda el enfoque Es muy fácil y, y es algo que a todos nos puede pasar O sea, no es algo por lo que debamos juzgar a nadie Es algo que le puede pasar a cualquiera Y entonces yo eh, Le oraba mucho a Dios Y le decía, por favor, por favor Que cada cantante, que cada músico Sepa realmente Qué es lo que está haciendo, que realmente te adore Que realmente pueda humillarse y para mí fue bien hermoso que bajando de la tarima, o sea, nos dieron medallas, nos aplaudieron y todo, pero para mí lo hermoso fue que ellos, después de recibir pues todo ese honor, agradecimiento, se hayan humillado de esa manera, estar en el suelo, estar en la arena, para mí fue como, wow, Dios Dios, Dios nunca deja ninguna oración, ninguna oración, se le olvida ninguna oración, nada. Y, y ese mismo día estábamos orando, pues ya ves que nos movieron, nos llevaron a, a la canchita de básquet, hicimos un círculo, y en ese círculo empezamos a orar, y a orar, y a orar, y muchas experiencias, muchas cosas se nos fueron reveladas en ese momento, la cosa es que todos miramos una piedra que estaba en medio del círculo, todos miramos una piedra, ahí, una piedrita, y estábamos orando y la mirábamos y como que, ay, la quito, no la quito. Pero el chiste es que nadie se atrevió a moverla, pero nadie decía nada. Y entonces regresando del campamento, pues ahí estuvimos orando mucho, orando muy muy mucho rato. Regresando del campamento me habla el Isaac, y el Isaac es bien lindo. Y me dice, "Pati, que por favor, no, no hay que separarnos, que no se acabe este ministerio y que no sé qué. Y yo, no, Isaac, no te preocupes, no va a pasar. Y entonces me dice, oye, por cierto, eh, fíjate que yo quería agarrar la piedra, no sé si tú viste una piedra que había en medio de nosotros. Me dice, pero es que me levanté en la noche para ir a buscarla y ya no estaba esa piedra. Y entonces cuando pasó todo eso, yo me quedé con Katy un tiempo después de esa oración y cuando yo me levanté yo no volví a ver esa piedra, ya no estaba la piedra. Y entonces yo me quedé pensando y dije pues una piedra que aparece y desaparece como que no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces nos pusimos nosotros a, a investigar y entre todos nos empezamos a, a hablar sobre, sobre esa piedra, pues todos la habíamos visto, todos nos llamó la atención y empezamos a sacar textos, y entonces encontramos uno que nos encantó, Efesios 2.20, y era sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús en Cristo y después otra eh, mando yo ese texto y luego Katy nos manda también tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis paisén y, y le puso por nombre Benecer diciendo Venecer. hasta aquí nos ayudó Jehová y todos empezaron a mandar textos y todos empezamos a ver una tal vez es un detalle mínimo tal vez esa piedra sí seguía ahí pero ya no la vimos eso es que para nosotros esa piedra tenía un significado bien enorme y nos trajo como una convicción de que no se había acabado ahí el propósito de Axel solo porque ya no íbamos a estar con los adolescentes. Nos entró una convicción de que Jesús era el centro, de que o sea, estaba todo el círculo y en medio la piedra y para nosotros era muy representativa esa piedra. Y todos empezaron a decir que la piedra era el discípulo número 13 <ríe> y que queríamos traernos la piedra de recuerdo pero, pero sí era una, un, fue una experiencia que para nosotros nos marcó un montón. Es, si les preguntas a quien sea del ministerio, yo pienso que te va a decir que, que recuerda claramente ese momento y, y ha habido más en este, esta actividad que acaba de pasar, impulso de jóvenes. Para nosotros fue una experiencia también inolvidable porque pues sí, si era de nuestras primeras actividades con los jóvenes y pues nosotros veníamos de los adolescentes y ahora con los jóvenes sí era algo que a mí en lo personal, pues sentía pues un poco de miedo, ¿no? Era mi primera vez, casi primera vez con los jóvenes. Y, y realmente ver cómo junto con los jóvenes también se podían crear esos ambientes, cómo todos danzaban, cómo todos adoraban, para nosotros fue... Fueron, son experiencias que nos han marcado demasiado y que yo pienso que puedes ponerte a hablar con cualquiera de ellos y pueden podemos durar horas hablando de cuántas experiencias
0: hemos tenido con Dios oye y también quería saber si nos podías comentar algún tú como líder de equipo y los demás como, como miembros del equipo que te han contado algún acierto que ustedes dijeron qué bueno que hicimos esto y algo que se arrepienten y digan y qué mal que hicimos esto o algo que nos hayamos equivocado pero si me explico como y, y sobre todo más que los cuentes el acierto y, y el error. Es como, ¿cómo lidio yo como ministro de Alabanza? ¿Cómo lidio yo como líder con mis con mis eh, miembros del equipo? ¿Cómo lidio yo ante eso? ¿Y cómo lo saco adelante a pesar de todo?
1: Ok, pues fíjate que es una una pregunta que te pone a pensar mucho. Porque tomando en cuenta pues que tú... Si tú realmente crees que estás haciendo todo conforme Dios te lo va diciendo, pues a veces piensas, bueno, puede que yo me haya equivocado, pero puede que esté dentro de la voluntad de Dios, o sea, que haya sido parte del plan. Pero nuestra perspectiva, mmm, fíjate que no me había puesto a pensar en eso, pero un acierto que hayamos tenido, yo pienso que fue como empezamos a llevar nuestros ensayos. Haz de cuenta de que cuando recién empezábamos, eh, cuando yo empecé, yo empecé con Grandes Guerreros, fue cuando yo empecé. Entonces, eh, Carlos Urías sí nos tenía, nos hacía entender muchísimo cómo era la importancia de, de la oración, ¿no? Entonces yo me vine con esa educación de lo más importante en un ministerio de alabanza es la oración, lo más importante en un ministerio de alabanza es la oración. Entonces, un acierto que yo creo que sin duda, sin, yo pienso que es el, el mejor acierto que hemos tenido. En nuestros es la forma que llevamos los ensayos. Siempre llegamos al ensayo, ensayamos a cierta hora, pero ya es una... una ya es como algo así como algo que ellos saben, que ya no se les ocupa decir tienes que hacerlo o no. Llegamos a las 11 y es de 11 a 12 la oración. Y es solo orar y si tú llegas a la hora que tú llegues, a esa hora te pones a orar, si ya terminaste de orar, no tienes que orar la hora completa, porque pues, si no quieres orar la hora completa, pues no oras la hora completa. Pero en toda esa hora no te vas a poner a conectar, no te vas a poner a, a, a afinar tu guitarra, no te vas a poner a conectar tu piano, no. Ese tiempo es de Dios, una hora para orar. Y yo pienso que es nuestros mejores aciertos porque fue como nosotros empezamos a orar cada quien ora hincado cada uno en su lugar, ¿no? Pero muchas veces ya se terminaba la oración y todos nos parábamos y seguíamos sintiendo que, que allá había algo todavía. Y entonces, aunque ya no estábamos orando, era como, mmm, pues, le seguimos, ¿no? Y entonces todos juntos nos poníamos a orar. Y entonces así fue como empezó. Y empezábamos a orar, a orar todos juntos. Y lo que pasaba a veces en los ensayos principalmente cuando ya era cuando ensayábamos en las tardes lo que sucedía era que estábamos ensayando y de repente decíamos y si mejor nos ponemos a orar o y si y si mejor oramos y entonces ya bajamos las luces porque somos aficionados de bajar las luces <ríe> y nos acomodábamos y era de que Katy toca esta en el piano y ya todos empiezan a, a seguir a Katy y entonces empezamos a tener algo así como, si fueran nuestras propias vigilias, en las que nos ponemos a cantar una alabanza, pero ya no es, ya no estoy dirigiendo como ahora la estrofa, ahora algo, no, es simplemente eh, dale y dale y dale, dale. Y así yo pienso que es de las mejores decisiones que hemos tomado, que a veces al día siguiente es una actividad y tenemos mucho que sacar todavía, pero es como, hay que ponernos a orar, <ríe> hay que ponernos a orar juntos y se pone un ambiente tan hermoso de que eh, se ponen a danzar, se ponen a hablar en lenguas, empezamos a llorar, y es como yo pienso que gracias a esos momentos en los que estamos todos juntos con Dios, es cuando se, se hace una unidad, una unidad que ni mil convivios pueden hacer, porque sí también hacemos muchos convivios, <risa> pero un acierto que creo que yo tenemos es que empezamos con esa costumbre de llegas, lo primero que haces es orar y pasando el tiempo de la oración hasta entonces ya puedes ponerte a, a conectar afinar, a ponerle volumen a los micrófonos pero gracias a esas pequeñas decisiones que se va formando el grupo y que realmente van entendiendo de eh, lo, lo más importante es orar lo más importante es orar es como a veces de ellos mismos, a veces no soy yo la que lo dice, a veces son ellos los que me dicen, ¿y si mejor nos ponemos a orar? ¿Y si dejamos tantito esta alabanza y mejor nos ponemos a orar? Y, y nos llevamos horas, realmente nos llevamos horas, tal vez todo lo que les quedaba al ensayo y más todavía nos quedamos nosotros orando porque, porque ya una vez que empezamos, ya no, no podemos parar y ya nos conocemos, es como yo ya... Ya sé cómo adora a tal persona, ya sé que Katy en algún momento va a sacar algo en el piano, ya ya nos empezamos a conocer y ya dejamos que cada quien haga lo que lo que hace, cuando adora ya no está nadie con miedo o con vergüenza de, ay si me ven saltar o si aplaudo o si grito. Ya es como, "Oye, aquí tú es una familia, tú ya sabes lo que haces, nadie aquí te va a juzgar." Pienso que es la mejor decisión que hemos tomado, es el acierto más grande, poner a Dios así,
0: lo primero siempre va a ser Dios y siempre y, una... y recuerdas como alguna o algún fallo que hayan cometido y cómo han lidiado con esos errores, o cómo los han sobrellevado hasta ese punto, porque puede ser que alguien nos escuche y alguien un día se equivocó y simplemente lo dejó ahí y dijeron pues ya no voy a tocar ya no voy a lidiar, ya no voy a hacer nada pero cómo sobrellevamos incluso los errores en este ámbito de, de la alabanza de los ministerios de la oración
1: Ok, pues un error, un error que hayamos cometido como grupo o en el ministerio. Fíjate que eh, errores musicalmente, pues es algo que siempre se comete, ¿no? Eh, como que te equivocas en un tono. Bueno, a los profesionales tal vez ya nunca les pasa, a nosotros nos sigue pasando. <risa> Pero pienso que un error que podríamos haber cometido que yo pienso al menos en lo personal pero creo que también les pasó a los muchachos fue cuando nos empezaron a invitar a las actividades de jóvenes y nosotros con los adolescentes estábamos pues ya teníamos tiempo trabajando con adolescentes entonces ya nos sentíamos más como más confiados más desenvueltos y cuando llegamos con los jóvenes todavía nos sentíamos como que un poquito intimidados entonces yo pienso que un error que Pudo pasar en el ministerio, que yo pienso que sí sucedió, fue que nos intimidamos al principio, cuando nos invitaban con los jóvenes, nos intimidábamos mucho, porque nos sentíamos muy chiquitos todavía, y había, pues, muchos ministerios en, para los jóvenes, hay muchos ministerios que son muy buenos, y no es que sea competencia, pero al final de cuentas te da miedo a veces no dar el ancho de lo que los jóvenes ya están acostumbrados, que son, pues, ministerios de excelencia que... Que no, no cometen errores, ya ellos ministran y se desenvuelven y crean un ambiente de mucha libertad. Entonces en nuestras primeras actividades que al final Dios siempre respondía, porque Dios siempre va a responder, pero nosotros no sentíamos lo, la misma libertad, porque teníamos todavía ese miedo, esa intimidación de, de que estábamos trabajando con jóvenes y que aún no conocíamos. ¿Cómo hacer eso mismo con los jóvenes? O sea, el error era como pensar que ahora cantábamos para jóvenes y no para adolescentes, siendo que siempre cantamos para Dios. Entonces yo pienso que al final de cuentas es un error que nos enseñó, nos enseñó mucho de que, oye, es que tú puedes cantarle a niños, puedes cantarle incluso a, a, a quien sea, pero no le estás cantando a ellos. Entonces eso nos enseñó a nosotros de es que no se trata de en qué... Red, estás cantando. ¿En qué actividad estás cantando? Tú estás cantando para la misma persona siempre. Entonces así fue como nosotros manejamos eso porque sí fue como nos poníamos muy nerviosos, nos intimidábamos mucho, pues sí se eran más los errores que se cometían. Cometíamos más errores de por los nervios, pues como de que no me no me miran, no miran las señas que hago o se les olvida tal vez algo, el tono, lo que sea, pues los nervios. Entonces, esos nervios se debían mucho a, a que se, nos sentíamos intimidados todavía porque éramos muy nuevos en, pues con los jóvenes. ¿verdad? Era algo nuevo para nosotros. Pero sobre Pero... todo,
0: lo bueno es que toma, tomas esos errores ¿no? y todo ese aprendizaje y ahora puedes aplicarlo no a pues a este nuevo grupo que tienes o cómo han ido creciendo y madurando en ese aspecto incluso. Sí,
1: sí pues gracias a esos errores fue que eh, aprendimos muchas lecciones de que probablemente eh, como yo te digo, todos estamos expuestos a caer en eso de que se te empiezan a levantar los pies del suelo <risa> es algo que a todos nos puede pasar entonces yo siempre le agradezco a Dios cada error que se comete, yo le digo gracias porque me recuerda que yo sigo siendo humano, me recuerda que estos chicos seguimos siendo humanos y me recuerda que seguimos sin ser perfectos así que a cada error que pasa porque realmente si sí nos han pasado varios errores que se han notado mucho y, y yo en el momento pues me pongo roja, me dan nervios, me da vergüenza, pero ya después digo, gracias Dios porque estos errores me están enseñando que aún no llego a la perfección y no lo voy a llegar mientras viva, lo voy a llegar hasta que esté allá donde tú estás. Y, y sí, yo siempre les digo, no se preocupen por los errores, o sea, sí traten de que no sucedan, estén al pendiente de lo que yo les diga, estén todos bien atentos, pero si nos equivocamos, no, no, no dejen de cantar, no dejen de tocar, no hagan que se note, el error ya se cometió, ya se notó, pero ustedes sigan adelante, sigan adelante, recuerden que nosotros no estamos para ser perfectos, no estamos para cantarles a ellos, estamos para alabar a Dios y que Dios responda con su presencia, no... Si no los ven aplaudir, si no los ven lanzar, si los ven quietos, si los ven que se les quedan mirando, no se preocupen, cada quien pone la disposición que quiere. Ustedes sean libres y ustedes adoren, y cada quien va a recibir lo que esté dispuesto a recibir.
0: Estoy totalmente claro, de acuerdo claro, con claro, eso. Claro. Y ya para concluir y, y como terminar esta plática que estamos teniendo contigo, no sé si como en todas las, los podcasts le damos el lugar al invitado para que dé el mejor consejo, que ha recibido a lo largo de su vida y queremos que con la audiencia compartas ya para terminar el mejor consejo que ha recibido, ese consejo por el cual estás ¿no? donde estás y se lo des a la audiencia para, para que ahí lo tengan. ¿no?
1: Pues el mejor consejo que a mí me han dado, que tal vez es consejo motivacional, pero es nunca te confíes porque cuando te confías dejas de poner tu máximo, nunca te confíes. Y por último, Nunca te rindas Bueno, son consejos tal Probablemente motivacionales Pero son los que a mí Me han marcado toda mi vida No te confíes Y no te rindas
0: Y eso es todo por nuestra parte Muchachos que están escuchando aquí Revolución 180 Agradecemos infinitamente A Patti Que se tomó Este tiempo Para platicarnos un poco De Axel Y un poco de Pues las experiencias Que han tenido ¿no? Y todo el aprendizaje Que nos podrían dejar Si te gustó este episodio Compártelo con Patti Con etiqueta a Patti Etiquétame a mí Compártelo con las personas Y... Aquí está, yo, yo honro mucho a estos muchachos Porque yo también los vi cuando iniciaron ¿no? Y he visto su crecimiento y evolución Y creo que Dios los usa Creo que, creo que Dios es el encargado De cada uno de los ministerios de danza que tenemos Tanto localmente como que pueden ir para afuera Y los honro muchísimo Porque ellos saben, ¿no? muchos amigos míos Muchos van en mi iglesia, los amo Y pues eso sería todo Para que parte de Revolución 180 No sé si Pati tenga algo más que comentar
1: pues muchas gracias, principalmente a Dios, gracias Luis por esta oportunidad y pues gracias a todos los que oyen estos podcasts, porque gracias a que ustedes siguen sintonizando, pues este proyecto sigue adelante, sí, esperamos bien. que sea de bendición, muchísimas gracias por su tiempo y pues esperemos que realmente todas sus vidas sean bendecidas a través de eso.
0: Efectivamente, bueno muchas gracias, Esto es todo por nuestra parte, Dios les bendiga, compártanlo y sigan esperando aquí más conversaciones.